0: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. Hoje vamos falar sobre a autonomia da mulher no parto, um dos pilares centrais de uma assistência humanizada e respeitosa ao nascimento. Para isso eu convidei a advogada especialista em violência obstétrica, Gabi Sali, para bater um papo comigo aqui com vocês. né? A segunda parte dessa live também é muito especial, eu convidei a vice-presidente, do CRM de Minas Gerais, doutora Cláudia Navarro, para fazer uma reflexão comigo aqui um pouco filosófica sobre bioética médica no parto. Para quem não sabe, bioética cuida dos aspectos ligados ao tratamento ético da vida, né? Num país vice campeão mundial de cesarianas, num país onde muitas mulheres vivem experiências negativas de parto e sofridas, né? Eu acho que vai ser um bate-papo muito muito especial, né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da autonomia da mulher, né? aí agora a mãe, a mulher, né? é, numa experiência positiva de parto. Assim. Antes da gente entrar na, na parte jurídica, eu queria que você fizesse um, 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 um breve relato um pouco é, de como você vê. Trilhar um caminho de se, de se... Você fala muito isso, né? Trilhar um caminho de se responsabilizar e se informar, né? de... de, de de, de buscar é, é, informações e, e dialogar com as pessoas que vão cuidar de você, né? Assim, no Brasil a gente está muito acostumado a delegar ao cuidador, né? E nessas situações delegar o cuidador médico, né? Assim, é, diferentemente de outras experiências que, que, que nós temos com o médico, seja numa doença, seja num infarto, seja num câncer, que quase que 99% das decisões é puramente médica e científica, né? É, o parto precede a tudo isso, né? O, o parto é, é. É, é, é. Não é isso? Então. um pouquinho, conversa,
1: Eu não sei, que, eu não acho que existe nenhuma decisão sobre o nosso corpo, e aí tô falando de mim, de você, né? Ignorando que você é médico como pessoa, que, que seja puramente técnica, não existe. Todas as decisões que a gente tem com relação ao nosso corpo, é. elas são eminentemente. Elas têm a ver com as nossas crenças. Só para te dizer que eu até acho, né? Que a, humaniza... a autonomia da mulher, ela não é nem um pilar da humanização. Eu acho que ela é um, uma premissa. Não existe humanização sem a autonomia da mulher. Não adianta. Não adianta você pegar aquela... mulher. Porque o que acontece é, não tem, não tem negativa de hipotermia, não tem é, é, método não farmacológico, não tem, não tem nada, sabe? Que sobrepõe que, isso. Que sim, que, que console, vamos dizer assim, né? uma mulher que não escolheu. Não há como você defender que existe humanização quando você toma para si as decisões sobre o corpo de outra, né? Não tem jeito da gente fazer isso. Né? É, não é à toa que a Organização Mundial da Saúde ela, ela considera na violência obstétrica, né, uma violação dos direitos sexuais das mulheres. Né? Porque se você ouvir as narrativas e, 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 e tratar da, da sensação de, de impotência que as mulheres têm em partos violentos, as narrativas são muitíssimo parecidas, muitíssimo parecidas com narrativas de estupro. De atégio, de estupro, de importunação sexual. São muito parecidas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a autonomia é uma premissa. É assim, vamos conversar sobre humanização? Então tá, Então, vamos conversar sobre quem é essa mulher. O que ela quer, que nível de informação ela tem, né? E o que ela consegue decidir com isso.
0: Fala um pouquinho sobre a sua visão da importância do plano de parto em se tratando de autonomia da mulher.
1: O que é o plano de parto? O plano de parto é um contrato, né? Ele é o que no direito a gente chama de, de é, exteriorização prévia da vontade. O que é isso? Olha, eu vou estar numa situação que de alguma forma para mim, por alguma razão, ela é extrema e pode ser que lá eu não consiga decidir como eu estou decidindo agora. Né? O testamento vital também é, 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 é um exemplo disso. Então, então, eu estou agora aqui, calma, consciência, sem contrações, sem... Sem, sem, sem dor, né? Fazendo as escolhas que eu entendo serem melhores para mim e para os meus filhos. Ou para o meu filho, ou para os meus filhos. Né? Qual que é a importância do plano de parto? A primeira é a seguinte. Não quer você escrever um plano de parto e você estudar, e você conhecer. Né? Não só estudar o que é uma episiotomia o que é ocetocina, se você quer ou não cesárea, se você quer ou não parto, se você... É, 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 aceitar ou não anestesia, né? Não só estudar isso tecnicamente, mas conhecer, né? Fazer uma reflexão sobre você mesma. E um plano de parto é, ideal é aquele que é exaustivamente discutido com assistência, né? É claro que essa é a realidade, mas é de poucas, não, é de pouquíssimas mulheres no país pouquíssimas, né? Porque primeiro que nós temos a maior parte dos casos no Brasil acontecendo no SUS, né? então, é, é obviamente, SUS quer dizer em plantões, né? No SUS você não tem o seu médico como se tem na rede privada, né? E ainda que, né? Na rede privada é só com equipes especializadas em partos humanizados, alguém consegue de fato hoje ter um plano de parto, né? um plano de parto discutido e acolhido né? hoje no Brasil. Mas falando dessas mulheres, é imprescindível né? para quem tem essa oportunidade, esse luxo que discuta o plano de parto com assistência, discuta as possibilidades, você tem certeza que o que você está planejando é possível. E quando não for possível, que exista um plano B e que todos estejam confortáveis com esse plano B. Né? A assistência ela também tem que estar confortável com o plano de parto. Né? É, se eu te apresento um plano de parto, o meu plano de parto, lá no seu consultório, lá no Instituto de Nascer, olha a Emerson, uhum. né? nasceu o quinto bebê, salite, pimenta aqui. Uhum. e Aqui está meu plano de parte, Mas, por alguma razão. Se tem alguma coisa lá que te agride, que te constrange, que você entende que, que, que não é da sua assistência, né? Você também tem que ter essa liberdade de abdicar dessa assistência, né? Perfeito. É um contrato onde todo mundo né, tem que ter condição de cumprir a sua parte. Né? Essa, essa transparência que é dada, né? É por um plano de parto. E isso é maravilhoso. E de Qualquer escolha que está no plano de parto, ela é condicionada ao dever do médico, né, é, o dever que ele prestou, enfim, prestou juramento e tal, que é o dever de preservar a vida e a saúde. Né? Então, por que, que um plano de parto tem que ser amplamente discutido? Porque, primeiro, né, é, ele tem que estar fixado né, baseado num, em escolhas é, é, com uma boa ciência, vamos dizer assim, né? é, uhum. não dá para um plano de parto que, que tem cláusulas que, que significam má ciência, ele não pode ser acatado, obviamente. Né? E o compromisso do médico com a manutenção da vida e com a saúde, ele é além do plano de parto. Né? Então, ele tem que ser amplamente discutido, porque todas as mulheres têm que estar conscientes de que aquilo é um plano, né? e que os planos mudam, né? e que a maior parte de nós não se conhece enquanto parturiente, e que nós não temos como prever uma série de eventos né? durante o parto, durante o trabalho de parto e tudo mais. né? Então, é uma carta de intenções, né? que devem ser respeitadas e que não devem ser desconsideradas por motivos levianos. Né? Mas, num confronto entre o que está o plano de parto e a vida ou a saúde, não há a menor dúvida de qual que é o compromisso da assistência. Né? Se é médica, se de enfermeiros, de, enfermeiro de obstetra, enfim, qualquer...
0: Perfeito perfeito isso, Gabi, que você Sim. acabou de falar. Eu acho que isso isso é, é muito importante que a gente escute isso de você, vindo de uma advogada que trata desse tema, é, porque a medicina não é matemática, entendeu? O 2 mais 2 na obstetrícia, às vezes, não é 4, entendeu? E, e as, escolhas, as escolhas, elas podem, sim, levar a um caminho de um desfecho é, inseguro ou não planejado, pode, tanto das decisões médicas, científicas, quanto de, de decisões que tem a ver com respeito e tal, né? Eu dou um exemplo simples. Na gestação, até 41 semanas, o risco de óbito fetal inesperado é, vamos lá, 0,1%. Acima de, de 41 semanas, até 42, isso, isso dobra, mas dobra para 0,2%. Né? Tudo bem? Você, sente, você se sente bem com essa... Com essa...
1: É, é... Ok, é bem beleza.
0: Agora é tranquilo? Tá. Tem casais que falam, não, não, eu quero induzir o parto e tal. Tem que falar, não, quero fazer, eu fazer uma vigilância aqui do bebê e tal. É, e acima de 42 semanas, acho que é 0,6, alguma coisa assim. É, tudo bem, é isso, né? Mas um evento adverso nesse percurso, né? É, isso precisa estar muito claro, né? A gente estava conversando agora no Instituto recentemente sobre isso. Tem alguns textos que nós entregamos ali no pré-natal que falam sobre essas questões, né? a importância de documentar isso do ponto de vista é, 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 do cuidado médico, deixar isso muito claro, né, assim, os textos do Instituto foram surgindo de acordo com a com a necessidade que, que a gente ia vivendo, sabe, assim, é, eu sempre conduzi mulheres com bolsa rompida e, e, e respeitava aquelas mulheres que optavam por esperar, ciente dos riscos e dos benefícios que eu explicava para elas, é, até um dia que uma ficou chateada, porque o bebê foi para o CTI, e o médico do CTI falou que a culpa era do doutor Emerson. E aí? Alguém disse isso para ela. E ela ficou dois anos triste comigo até ela engravidar de novo, estar tá, tá um pouco mais madura, entender né, tudo ali. E a partir desse evento, nós temos um texto que explica sobre isso e tal, né? E que hoje tem pedido até para que elas, quando elas tomem essa decisão, a partir de agora, a gente acabou de mudar isso, né? É, é, que ela assine também, que ela e o marido dela, que a gente assine ali junto àquela decisão, a, a gestação que, que envia de prolongamento, a, a cesárea anterior, a mulher que bolsa rompida um, dois, três dias. Estou né? dando alguns exemplos aqui, né? é, que são coisas passíveis de serem dialogadas ali no, no pré-natal. Né? Então, é, porque a gente tem essa preocupação, assim, um evento adverso, catastrófico, ele pode acontecer, né? E como lidar com isso quando as escolhas saíram um pouco, né? Gabi, eu acho que acho que ficou um recado aqui assim, né? acho que um recado, um recado importante para as mulheres, né? É, gostei muito quando você diz, não, a, a autonomia é uma é uma premissa. Não existe humanização sem a autonomia da mulher. Eu Acho que por essa frase já valeu a live, tá bom, Gabi, assim, né? E outra dica <risos> em tempo muito, é, outra dica eu acho que importantíssima assim, uma, uma para mulher e para as famílias e, e para os casais brasileiros, né? Entender, entender, gente, nós estamos vivendo um momento de transformação, né, de transição que vai levar aí algumas décadas, né? Nós estamos vivendo a primeira década é, nós estamos uhum. tirando o carro o freio de mão e fazendo andar um pouquinho andou um pouquinho assim né? é, mas a mudança está por vir então acho que uma dica importante né é o diálogo com seus cuidadores né cobrar das instituições públicas e privadas né assim hoje já tem em Belo Horizonte hospitais privados já é, é, acolhendo o plano de parto com mais respeito né assim mas eu sempre digo isso, é, é, o que você falou, só 30% da população tem bebês em maternidades privadas, 70% dos brasileiros nascem em maternidades públicas, né? Então também lá deveria ter, mais do que qualquer, qualquer local, nesse local é que é fundamental, né? Tem muitas mulheres vivendo parto sem autonomia no serviço público, mas é muito mais, assim, se a gente imaginar é, o volume de brasileiras que estão dando à luz hoje, né, durante aqui essa noite, né, sem a mínima autonomia de fazer escolhas das mais simples, desde a presença de um acompanhante, do seu marido, desde o direito de, de ter métodos naturais de livre da dor desde direito de ter anestesia pele dural então, o problema é, é muito grande né? assim, é por isso que vai levar alguma, algumas décadas né? então é, é, o plano de parto como uma ferramenta importante de comunicação né? acho que fica um grande recado uma grande ferramenta de comunicação o plano de parto né? e o recado para os colegas né? para os colegas médicos e tal a, a documentação disso de forma clara em prontuário, principalmente decisões ou escolhas que a ciência diz. Eu falo isso com as minhas gestantes, que a bolsa rompe. A ciência diz que o mais correto é ir para o hospital induzir o parto. Por isso, por isso, por isso. Cientificamente é isso que tem hoje. Pode ser que daqui a 10 anos a ciência muda, né? Mas uhum. é, você, a gente, nós podemos respeitar a sua escolha, porque o risco é esse. Tudo bem para você. É... Então, a documentação, acho que isso é uma coisa que preocupa muito os médicos. Seja o médico no consultório, seja o médico no plantão, numa situação que você não se sente seguro, documenta ali, chama o outro colega, né? chama o diretor, chama o... Pera um pouquinho, eu me sinto seguro aqui com essa escolha, né? Eu, ou, tecnicamente, eu não, eu não me sinto preparado para isso, né? Tem... Então, acho que a documentação, é, é, por parte do médico e tal, acho que isso ah, só foram duas... Foram duas dicas importantes, assim, pensando no, no resgate, na reflexão sobre a autonomia. O problema é imenso, é gigante, é, o Brasil é enorme, é um país que a gente não pode fechar os olhos, as mulheres não têm autonomia. Na hora do par, falamos um monte de coisa aqui, falamos, falamos e. e a verdade é e, essa, né? A verdade é essa, me desculpe aí, mas não tem, entendeu? Assim, não tem no serviço público e não tem no serviço privado, entendeu? Às vezes, sendo conduzida para um caminho, né, de uma cesariana por desinformação, por insegurança, por medo, né, é, é, e no serviço público, né, a mulher sendo conduzida a um parto normal, é, às vezes também sem nenhuma autonomia, né, é, para fazer as suas escolhas, desde coisa muito básica, né, então o problema é enorme, nós temos muitas lives para poder conversar sobre esse assunto, né, eu, eu acredito, como você, que a gente está vivendo a transformação da história e, e só está começando. E a gente precisa de todas as pessoas que passarem aqui, que, que assistirem no IGTV, no YouTube, no, no Spotify. É, to, todos, to, todos vocês que, que, que ouviram isso aqui são multiplicadores. Né? Tem que cobrar essas mudanças, né? cobrar dos políticos, Cobrar da, 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 quem é médico, quem é enfermeiro, cobrar nas instituições onde trabalha. Poxa, isso tem que mudar. Assim, não é possível, né, não é possível a mulher brasileira, falando da dor, né? ela não ter direito ao manejo da dor, nem natural e nem medicamentoso, né, então me desculpe o desabafo, mas é, esse é o recado que eu tinha que dar, esse recado né? porque a gente vive nesse país em, em reconstrução, né, em transformação. eu falei que essa segunda parte seria uma reflexão mais, mais filosófica, né? porque a bioética faz parte da, da filosofia, né? da, da, da ética, e cuida exatamente do, do, das questões ligadas ao cuidado com, com a vida. Né?
2: Então, gente, a ética ela, ela seria aquele conjunto de, de princípios morais numa sociedade que fala o que é certo e o que é errado. Então, por incrível que pareça, a ética muda mesmo. E um, uma coisa, um ponto muito interessante de mudança na ética médica, por exemplo, é exatamente a questão da autonomia. Se nós formos ver a, na época é, de Hipócrates, ou logo depois, né, Hipócrates é considerado o pai da medicina, é, era inaceitável você nem perguntar ao médico o que ele estava fazendo. Ele era o certo, era o paternalismo. O médico sabe, ele fala e você faz. E agora, isso tem uma mudança é, gradual, mas que tem se acelerado muito nos últimos anos. Então, a gente tem hoje é, uma das principais mudanças do último código de ética médica do Conselho Federal de Medicina foi exatamente em respeitar ao máximo a autonomia do paciente. Tá? Não só da mulher, mas porque não do homem. A bioética, o que que é? é aplicação da ética na vida, é o que a gente chama de ética prática. É quando você você vai aplicar a ética naquelas questões de vida, principalmente trazidas pela evolução. E a boa ela tem é, quatro pilhares, pilares né, principais, que seriam é, autonomia, que é o primeiro, o princípio da beneficência, sempre faça o bem. O da não maleficência, nunca faça aquilo que vai levar um dano ao, ao paciente, e o da justiça. Vão fazer com que toda aquela sociedade tenha é, todos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Aí a gente já cai naquilo que foi colocado pela Gabi e por você, porque é, será que quando? A gente tem uma assistência ao parto diferente na rede pública e na rede privada, nós estamos respeitando a bioética? Não. Não está tendo justiça. Isso tem que ser trabalhado? Tem. Tem que ser trabalhado por quê? Tem que ser trabalhado por nós, médicos, pelas pacientes, é, pela sociedade de uma maneira geral, é, para poder é, mudar isso tudo. E o que é, que é a autonomia? O Emerson, autonomia é, é para você ter autonomia, para a paciente ter autonomia, é essencial que ela seja uma pessoa que, é, como se fala, ela seja capaz. Tá? Então, primeiro ponto, autonomia. Então, a paciente, ela vai é, responder por ela, ela vai ter autonomia de escolha, desde que ela seja capaz. Outra questão muito importante da, da autonomia é você saber o que, é que vai acontecer. Então, você tem que ter capacidade para discernir, você tem que ter conhecimento, porque é, como que eu vou chegar para uma paciente minha falar com ela assim, olha, nós vamos fazer uma cesárea? A cesárea é melhor. Mas por quê? Porque eu disse, não... Ela tem que entender. Ela tem que explicar, se possível, o natal inteiro. Da mesma maneira, ela quer... Eu não faço mais obstetrícia, mas já fiz muito e amo obstetrícia. Mas o paciente, às vezes, chegava, a primeira consulta, doutora Cláudia, eu quero cesárea, vou fazer o para natal se a senhora me prometeu que faz uma cesárea. A minha falha era a seguinte, tá, nós vamos fazer o para natal Se chegar na última consulta, você ainda querer a cesárea, eu te prometo que eu faço. Porque o prato inteiro eu mostrava para ela que o parto normal é muito melhor. Ah, então, tá, tem razão, para tá, Cláudia. Eu acho que né, vamos, vamos para o parto normal mesmo. É, então, você tem que ter esse conhecimento. E outra coisa, você tem que ter o um consentimento. Que isso aí, é, como conselheira do CRM, né, eu, eu, eu já vi vários processos que eram duas coisas que você falou. Não anotava em prontuário. Né? Então, isso não é só para o médico, não. É para qualquer profissional. Você tem que anotar, registrar tudo que você fez. Tá? E outra coisa é porque você não tinha é, pedido o consentimento do paciente. Então, você tem que pedir o consentimento. Senão, não adianta. Você... É, é, e ele tem que esse consentimento ele tem que estar acolhido no momento que ele vai assinar aquele consentimento ele tem que ser lido com aquele paciente ele tem que estar nas palavras daquele paciente que ele possa entender isso sim, é um consentimento que vale não é aquele que você chega para internar no hospital, eles te dão um papel faz uma cruzinha e fala assim assina aqui, você nem sabe o que é que está assinando